0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全世界的这个疫情还在恶化当中。台湾七月份以来境外移入的案例有了二十个案例，其中一半来自菲律宾。这一次呢，除了这个境外移入的案例影响了台湾的疫情之外，美国的疫情还在恶化，包含加州、德州、佛州呢，这个美国人口前三大州现在确诊人数都创新高。不过，同一时间，美国第三阶段的疫苗人体实验加入了新的药厂，除了莫登纳之外，还有辉瑞。事实上，这一次哦，确实人类跟时间赛跑。川普本人哦，距离倒数投票日只剩下九十八天，所以他也要拼这个疫苗跟疫情。然而，在美国呢，耶利梦接受媒体访谈的时候，他直接指控病毒来自中国解放军的实验室。那这坐实了，美国有一些人认为这是生化。大战超限战，同一时间，美军呢步步进逼，连续十二天呢，这一个军舰跟军机逼近中国，这一次兵临城下。兵临城下的同时呢，美国的议员最新的提案，直接哦在法案当中载明，在三种情况下，美国可以出兵保护台湾。那这里头呢，美中攻防台湾是核心，所以呢，下个月的环泰军演，台湾会不会加入盟军的军演，是外界观察的指标，也意味着。种种的对这一个南海跟对解放军的动作呢，使得中国外交部召开了新的记者会，直接指控说南海不是美国的夏威夷。那南海到底是不是夏威夷？我们待会兒要好好讨论。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友黄彭笑大哥
1: ，大家好
0: ；再来是台大医师李炳仪医师，大家好；再来是王志胜，大家好；再来是朱业忠，大家好；再来是吴敏杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，我先请教一下李批哦。这个七月份以来，台湾一共至少指挥中心哦确诊的案例当中有二十个案例，其中十个来自菲律宾哦，所以外界担心哦，是不是很有可能疫情大海啸就在前方
2: ？没有，嗯，全对全全世界来讲的确有这种威胁、啊，因为最近最近全世界包括美国，包括很多地方。呃、嗯，已经疫情已经比较下降的地区，它又再上来了，所以对全世界来讲，可能疫情的那个控制没有办法做得很好啊。在未来的这段时间，可能我们会看到说病例是不断累积增加的现象。然后国内就有很多专家也是一直在表示说，国内可能有隐藏的那个社区感染的传染源，所以台湾其实我们的感染并没有断，嗯那所以就是我们可能会面临另外一波更严重的疫情，尤其到了秋冬天的时候。那不过我们看我们最最近的确诊案例啊、哦，嗯，都是境外一路啊，哦，那境外一路的个案，它是反映出这些地方正在有很严重的疫情，所以我们的那个感染率增加，而且呢，这些境外一路的人可能他他自己心里。有个底了，他已经怀疑说自己已经有了新冠病毒感染，那、啊、赶快回来啊！嗯，反正大家,大家生病的，大家都知道台湾是最可贵的地方，尤其是生病那么看病那么便宜。
3: 嗯
2: 、哦，你去国外的话，说不定倾家荡产你,你在国外哈、哦，一个重症肺炎住院加护病房，哎，可能你这个一个房子就没有了、嗯、那个是非常非常贵，即使是在。那个中低开发国家，哎，中低收入的国家，它也是很贵的事情。所以这个，我我想我们最近的境外一路那个病例增加，是反映出世界的疫情还在继续延烧的一个现象。嗯、啊，至于大家很关心的，哎，我们好像有把病毒传给其他国家的风险的样子，哈、哦，就是包括前一阵子有一个日本留学生。啊，莫名其妙到了日本被确诊了哈、哦。嗯、那像这个那这个个案，我个人判断它可能是假阳性。嗯、因为它的所有的接触者再怎么调查，就是没有症状，也没有病毒，嗯、哦，也没有抗体。那而且我们是从日本的资料知道说，它的那个核酸反应是很非常的微弱了。我们是所谓的核酸反应，我们是用一些特别酵素的一个生。的生理特性呢，在机器里面哈、哦，嗯、利用温度的控制，让它能够持续的去合成一段特别特别的核酸序列。嗯、那短时间之内，它会几何基数一直不停的增加，增加到我们用荧光啊，或者是用其他的方法可以看到的地步。嗯、那我们就可以侦测它有那一段核酸。所以理论上，核酸反应做得很好的话，一支病毒我们都可以把它。那个测出来，嗯，那它是非常非常的敏感，但是这核酸反应就是它的问题是你不停的去测做这个反应哈，无限制的去测，它终究有可能会出现假的讯号出来，嗯，就是说它里面的一些核酸就互相自己结合啦，结合成一个好像是阳性的东西，所以我们的那个国家实验室哦，我们是说，如果你呃这个循环的反应如果超过三十五三十五次才。更阳性的话，通常我们是判定它是阴性的、啊。嗯，你应该再度裁裁嗯，日本你留学生，我们知道他在日本是三十七次循环才看到有核酸反应。像这个应该是在我们这边是判成那个阴性,、啊、性。阴性。那所以那个那个个案其实就看起来好像就没有感染，也不、嗯、没有什么台湾有本土感染的一个疑虑。啊，这个泰国的这件事就还不太清楚啊。嗯那可可是它有很多种可能性嘛，因为我看起来它的主要的症状是腹泻、啊，嗯，我他并没有呼吸到症状，那腹泻是很常见的，我前几天才腹泻啊，那腹泻不会是新冠病毒的主要症状，在整个新冠病毒的症状里面，腹泻占百百分之四左右
3: 了
2: 、啊，嗯，啊，他也不会很少说是只有只有人腹泻，呃都没有咳嗽，也没有发烧，啊就被被判断是新冠病毒。这是一个，它没有典型症状。第二个，它是到那个泰国五天以后才被确诊，嗯，所以它以前伏期一到那个十四天的特性来讲，它有可能在达到泰国以后，或者是在机场在飞机上被感染的，嗯、这个也有可能啊，是不是有伪阳性的可能？所有的 test 都会有伪阳性哈、哦，那这个我们没有详细的实验室数据、嗯、啊，也不知道说他们会不会重复裁所以也不太知道。不，至少我们最新的消息是，有一百八十九个在台湾跟这位移工有接触的人，全部做核酸反应的检查，全部做看体的检查，结果全部是阴性
3: 。嗯
2: 。好、哦，那这个就是有点匪夷所思的。好、哦，就是说，哎，他如果是真的阳性的话，如果是真的是台湾有本土感染的话，怎么会接触者全部没有呢？嗯。所以那个泰国这这个案子，当然是我们还要继续追查，好、哦，继续去了解。到底他在泰国的时候，他的发病情形是怎么样？他的那个检验的数据是怎么样子？那不过整个看起来呢，我们现在还不能完全确定，嗯，这个泰国的这个案例呢，跟台湾的本土感染有任何的关系？
0: 那我理由最近的呃七月份以来的二十个境外移入的案例，有十个是菲律宾的案例。那这一次哦，是呃太极的移工也有案例，所以是不是东南亚的疫情还在炸，还在还在增加？那也因此呢，使得台湾特别是外籍移工的这一块变成一个变数呢
2: ？对我认为就是东南亚地区现在正在爆开之中。嗯，那个。像这个，我们最近这个泰国移工的案例有人就一直在讲说啊，台湾一直有无症状的感染者、嗯、一直在潜伏，嗯，哦，一个无症状啊传染一个无症状啊再传还是无症状，嗯，这个也太逻辑上就讲不通嘛。什我什知道百分之二十新冠病毒百分之二十会变成重症啊，嗯，啊，你说刚好这个传来传去啊，然后差不多百分之五是无症状，在台湾的数据里面。好不好？你你传给他啊，他就是刚好那百分之五没症状，你传给下一个，哎、啊、呦，刚好是百分之五没症状，啊，那个就是五 percent 乘五 percent 乘五 percent 乘五 percent 的几率啦、啊，<是>非常小的几率啊。就是说，他如果是无症状传染的话，传出去应该是百分之二十的机会会看到重症，看到重症的时候，我们的医疗机构就会侦测到他，因为他会喘啊，那个不是普通的感冒啦，他会喘啊，而且有一差不多百分之五他是会。呼吸衰竭必须要加护医疗的那个不太不可能被我们的那个医医疗院所都落过，所以一直有无症状感染这件事是不合不,不合逻辑的。那有人又说，是因为夏天的时候，嗯、那无症状的比例会增加，因为夏天的时候我们的免疫力比较强，嗯、所以那个就看不到症状，到秋冬天就会爆出来了。这句话也没有道理，为什么呢？菲律宾、泰国都在烧啊，它不是夏天吗、
1: 啊？嗯、美国也是夏天啊。嗯嗯
2: 、他们还是一直爆啊。谁、嗯、说夏天就就免疫力比较强，病毒就爆不出来的啊、哦？没有这件事。嗯、那所以我想，这个夏天再爆哈、哦，这个是表示说这个新病毒的那个传染力很强。嗯、因为传染力比较弱的病毒、哦、通常它在夏天的时候，因为适应环境的能力不强，它的存活的时间。比较短，所以它少量的病毒出来的话，它就不太有传染力。可是这个新的病毒哈，就是它会是它就是，虽然夏天的时候它可能变少量的，可是它的量还是足够让你生病。哦，应该是说病毒适应热天气的能力不太一样。新的病毒，它是那虽然不太适应环境热的天气，但是它的传染性很强的这个特点会克服它。不适应温度高的特点，嗯。所以像 H1N1 新型流感病毒，在二零零九年出现的时候，大家记得它是在夏天开始流行的，嗯，到秋冬天就冷暴流行
0: ，就更高峰，它的案例可能增加的更多更快。那时候
2: 我看台北市的流行曲线，嗯，就是大概七六七月七八月就一开一一一,一,一直在上升呐、啊，嗯，然后开始开学啊，开学因为学生会上报病毒啊。开始以后就往上冲，啊，马上冲就是失控了。虽然我们那时候有停课规定，三二五停课规定，三天三天之内，哎哎，三天之内、欸欸、有一一般里面有两个同学哈，在五天之内有那个流感的话，就是被要停课了。好，三二五停课规定，那越停呢越多。停，大家都跑、那個。边停课
0: ，可是案例一直变增加。我们
2: 台湾就是有一千多个那个学校都停课，嗯，一千个那个一千个班班级的学生也不知道该怎么办了、啊，可能都去打电动然后就一直都一直多，啊，到十一月中，我们国产疫苗出来
3: 了
2: ，嗯，所有学校所有学生打，它马上就下来了，好、哦，所以我们对新冠病毒的未来也大概是可以这样看，嗯。我们到了那个真的到秋冬天，它可能会往上升哦。那再过来的话，就是要看疫苗了。嗯，不过这个是在讲国外。嗯，我们如果能够一直锁住边境，嗯、说不定我们就一直吃、平吃、平吃。平持平持平。到疫苗的出来的以后，我们就持继续吃。平。嗯，所以台湾是非常幸福的国家。
0: 那我你哦，可是呃，以刚刚提到美国的疫情哦，美国人口前三大洲包含加州、那德州、佛罗里达州，确诊案例都增加，所以它现在全美哦，尽管它的检测是不断的增加，可是它确诊也高达四百多万人，它死亡其实也接近大概十五万人了。这个是美国的疫情哦，中国事实上传出来是吉林、大连的疫情，然后传到北方跟东北五六个城市哦，乃至于新疆哦，都有网路有。人爆料疫情增加，所以现在看起来，全世界的疫情都还在增加。日本跟香港的状况也是类似这样
2: 。对啊，好像大家都是这样子。我看只有台湾啊，还有、嗯、还有一些小岛国家、啊，嗯，好像纽西兰也还好，啊，其他国家好像都一直疫情慢慢上来的。我觉得像美国这种自自由民主的国家就，就、嗯、他们就是。已经累了，我就觉得他们好像累了。他们因领导人被这个封封这个封那个，已经感到厌烦了。所以他们即使虽然知道说疫情一直在烧，可是他们并没有打算去严格去防范这个病毒。哦，像他们的职业职业球赛就没有打算要停止啊。嗯，虽然说，哎，职业棒球有一有一队说十几个队员。感染新冠病毒啊，那那个那个那一场暂时取消而已，哎、嗯，其他继续打。好、哦，那就是你看那观众都會很多。如果是真的累个哈、哦，放弃了，那真的是疫情会猛爆。嗯，啊，至于大陆的话，我想它主要的还是另外一个问题嘛，它就是数据失真。嗯，数据失真的时候，你的那个决策者就没有办法做好的管控嘛。这边这个县其实有两个病人，嗯，那但是那个那个县的、那个县的、那个县县县的书记啊，他就不不想扛行政责任，就不要通报啊，结果就慢慢扩散到其他县啊，这个县后来才发现被通报啊，像这种数据若不确实的话，你就不知道该去封哪里，嗯，好、哦，大陆是全世界最严格的封锁，可能不是最严格哦，跟北韩有的比啊，北韩是封的好厉害哈、哦。嗯嗯那他们是这个东西一定对疫情的控制有效，但是因为数据失真，所以使得他的那个疫情到目前为止还没有办法归零。
3: 嗯
0: ，那如果全世界的疫情都这样子炸，因为刚刚讲到台湾这一波境外移力有非常高的比例来自东南亚国家，那外籍移工可能是一个外界担心的变数。刚刚讲到美国、中国、日本、香港，我们几个邻近国家跟几个大国疫情也在炸。事实上，印度的确诊案例也在炸。那还有一些人担心，台湾会不会最后仍然受到全世界跟这一些不断增加案例的国家影响
2: ？对啊，就是看我们的防疫策略是不是会松懈下来。嗯、我们也自己觉得累了。嗯，我觉得台湾台多
0: 人也戴口罩戴得觉得累了。嗯、对啊，然后喷酒精喷得觉得累了
2: 。我们的专家也觉得累了、啊，因为他都没有办法出口开会了啊。所以我，我有一些专家就一直在鼓吹说，我们要放宽公边境管制。然后就不要不要有零的迷失，嗯、就是不要一直要求要十四天的检疫，这个很很多人在这样讲啦、啊，嗯、就是诶、欸、入境的时候测个那个核酸阴性的话，诶、欸、检、欸、疫个五天啊七天就放他出去，嗯、或甚至有人主主张说不必检疫就放他出去，嗯，这个就是很危险啦、啊，因为这个你在入境的时候核酸检测阴性，不代表说他以后。还没有病毒，因为我们知道病毒的潜伏期最长14天，在14天之内你都有可能检测不出病毒，然后在14天之后才发病，那时候你才能够检测出病毒。好，所以你如果说在跟入境的时候核酸检测阴性，只是加强对感染病患的掌控而已，它对我们的防疫政策不应该有影响。嗯，因为14天的潜伏期你都可能会检测不到阴。不到和病毒，但是这个人是感染者。嗯，我们必须尊重这个十四天。如果我们真的改改变我们的防疫策略，把它放松了，那当然台湾可能马上就陷入跟外国一样的疫情。
0: 嗯，好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个美国国务卿蓬佩在南海直接正面宣战之后呢，那这两天又有全新的盟军整合的动作。然而与此同时，中国外交部强烈发出抗议讯号，直接痛骂南海不是美国的夏威夷。好，创下刚刚看到的是美澳联合声明挺台湾的公开记者会的说法。同一时间，美国事实上哦，也要邀请台湾加入下个月环太军演。
4: 这虽然中国外交部人恐吓说南海不是夏威夷，但是美要发出联合声明，他们说他们是一个牢不可破的同盟里面认定了是台湾就是中途岛，反攻整个太平洋印太地区，台湾就是最前线，所以他们发表联合声明里面呢，力挺支持台湾，强固台湾的，所以他们就是台湾在印太战略里面有绝对重要的角色。美澳双方要承诺并持续与台湾建立强健的关系，他已经不是用过去说维持关系是强健的关系，而且支持台湾更多的国际的一个参与。而在这个一个状况里面呢，美国呢更实际的动作里面表达了对台湾的实质的参与，就是我们的驻美代美肖美琴已经到了美国了。到了美国之后，国务院很特例的直接抛出了推文。萧美琴和亚太驻金使达伟已经见面了，两个人的照片。在过去的时候，我们很多驻美代表去到美国之后，什么时候能够进到国务院，都还有一段时间。没想到萧美琴一到，直接就进去了，直接把照片给出来了，而且不要国务院还是想说这个是史上台美。最强健的关系，而在最强健的关系里面呢，还要更有军事和未来外交动作上的一个确保。所以呢，他们不是要有提案吗？国会里面要提案说预防台湾被侵略吗？更开出了明显的三个条件，哪三个条件呢？第一个，解放军如果你直接攻击台湾，授权美国总统直接反击。第二个。解放军如果侵犯台湾所管辖的领土，授权美国总统直接反击。这里一面意思就是，先前有人来讲说，那太平岛、东沙岛要不要算？那现在太平岛、东沙岛是不是台湾直接管辖？是的，所以你也不准去侵犯。第三个，你在海上，在领海上或在公海上，对台湾人侵犯也不行。如果台湾的军民生命受到了威胁、杀害，或者是可能的胁迫，比如说你包围了我们一艘船舰，把他们当成人质。美国都认为这是中国挑衅的行为，也要直接的可以授权总统采取军事行动，而且后面呢还做了一个建议，这个建议就已经是往准建交关系走了。嗯、建议根据台湾旅行法，台湾呢总统可以去访问美国，或者是而且进到华盛顿，或者是美国的国务卿或者总统来访问台湾，当这样一个高层就互访，就像四十八年前尼克森去了北京之后建交的起点。嗯、所以美国对于挺台湾，对于。打击中国这个态度是越来越明确啊！然後当然，这种明确里面，那全世界也就比较担心。一些中国的外围学者就开始像 BBC 像全世界讲说，会不会这样子促使习近平以台湾为变成他的第一目标？嗯、台湾会不会因此而陷入军事上的危机？不过呢，后面的看法是，当美国表达这个态度的时候，真的南海不会是夏威夷，而台湾很可能就是美国的中途岛
0: 。哎、欸，这个彭教授怎么观察现在的变化？
4: 哎、欸，我觉得。这个有
1: 最近啊，有很多人都在预测，哎呀，台湾可能是最危险的地方啊。有的又预测说，可能呃会在哪里发生战争啊？我们的东沙可能怎么样？我觉得哈、啊，台湾危不危险、啊、不是决定说我们台湾跟大陆之间的所谓的兵力的对比啊，或者什么形势啊，或者大陆有什么武器等等，不是的嘛。对不对？从来决定台海安全的都是大两岸，都是美国跟中国之间的问题。那我们首先要了解一下大陆的底线在哪里啊？他跟美国这个冲突，它底线在哪里？它已一而再、再而三的讲嘛，对不对？连王毅都讲啊，习近平讲的，我们有一千条理由啊。不愿意跟美国搞坏关系嘛？对，只要美国愿意，呃，理性的啊，再跟我们再合作，我们非常愿意这样。反之怎么样？大陆真正的是希望说，跟美国之间是斗而不破。所以说，他会去招惹美国吗？他现在是天天都在担心啊，美国会不会招惹他？为什么呢？因为现在大家看到。在雷州半岛啊，就是海南岛跟大陆接壤那个地方，雷州半岛的西边，大陆军演不是吗？嗯，谁感到威胁最大？越南了、啊，为什么啊？因为啊，那个地方离越南太近了嘛啊，越南跟中国一一带水。你看海防以北这个地区啊，真的是中共的所有的飞弹什么，很容易就打到海防，很容易就打到河内，所以说。越南会是怎么想的？第二个，一九六四年，嗯，八月三号，就在这个演习地区，叫北部湾，我们以前叫东京湾，这个地方呢，发生了一个什么？越南叫做北部湾事件。北部湾事件是怎么回事呢？是美国宣称啊，他的这个呃两艘的驱逐舰遭到了越北越的这个鱼雷快艇的攻击。结果这个事情爆发了以后，因为那个时候啊、呃，这个呃越南也没有什么卫星啊、呃，这个呃苏联也没什么可以侦测到那个地方，所以到底是怎么样，美国说了算。就为了这个事情，美国国会通过了《东京湾决议案》。嗯。《东京湾决议案》是什么？就是开始对北越进行 B-52 的轰炸，全面的轰炸。所以说，事隔三十年以后，美国才承认说。东京湾事件是美国一手捏造的，所以现在老公也很紧张啊。万一美国再捏造一个东京湾事件对他动手的话，美国可能会攻击哪里？不会是北京嘛？对不对？怎么可能打北京呢？打哪里呢？榆林港嘛，对不对？榆林港是整个中共在南海一带它主要的一个支源，南海的一个军港，它的什么潜舰啊，那些都是停留在榆林港这边。所以他真的要攻击，就是攻击渔林港，所以我觉得说，这才是中共所担心的。我们担心什么啊？他现在绝对不敢招惹我们，他敢动东沙，那他真的给美国机会了，给美国借口了。美国可以一次把所有南海的所有岛礁啊，他所建立的这军事设一次把它炸平。为什么？你敢在东沙动手，那我有什么好好担心的呢？对不对？所以我们不要误判。为什么这次的？这个汉光演习，老共的海军、空军啊，在那偷窥，窥什么、啊？都是窥我们的飞弹是谁。嗯，所以他最怕的是什么？他最怕就是飞弹。为什么？因为飞弹可以移动啊。他要要第一集的时候歼灭我们的空军，可能我们空军可能四分之一的兵力会丧失掉，但是飞弹他就没这么容易。第一个，我们数量很多；第二个啊，飞机啊需要人员操作，但是操作飞弹的人员。简单训练的多，这就是老公最怕的。所以老公怕什么，我们就要用什么。老公怕什么，还鱼雷，所以我们也要发展鱼雷。所以这些就是我们要知道我们的强项在哪。我们的科技能力，坦白讲，不是老公可以小觑的，也不是老公吓得到的。到时候，只要我们有真正的自卫自保能力，美国怎么样，我们都不必太担心了。因为说实在。就像北韩一样啊、呃，他有几颗核子弹，谁都不晓得，但是大家都得马戏他，嗯，所以啊，这是为什么？就是、嗯、啊，胡先生讲的，要让这些呃美国的疯子要吓唬他们，嗯、同样也是我们要有核子武器，也是吓唬这些中国的疯子。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美澳今天举行了联合声明，挺台湾，而且呢进行了部长级磋商之后，会后召开记者会，这引来了中国外交部强烈的不满。那中国外交部的说法是，南海不是美国的夏威夷。好，明天刚刚看到的是中国外交部的公开发言，他说南海不是美国的夏威夷。
5: 对他的讲法，基本上他认为南海是中国的夏威夷、嗯、啊，所以不是美国的夏威夷。呃，讲了那么多，他中间事实上刚刚没看到的画面，还特别提到说有中共的军机哈，已经连续十二天哈到南海这个侦察。嗯、同时提了一个很蛮惊人的数字哈，他说今年这个上半年以来哈，美国军机在南海的活动已经超过两千架啊，超过两千架这个数字哦，事实上呃为什么会这样子哈？等一下我们再一并说明哈。但我觉得重点是说哈，他在谈美国的这些。所以在南海军事活动的时候，他绝口不提哈、哦、这个解放军的军机在东海、在台海在、在南海的这个活动的次数跟架架数哈到底是多少哈、哦？那另外他也完全。呃，没有讲到这一个中国在南海七个岛礁哈军事化，人家只不过是军机在这边飞，船舰在这边这个航行。你南海七个岛礁哈，中间三个岛礁已经有三千公尺的跑道哈，连飞弹哈，这鹰击十二都已经放上去了哈、哦。那未来搞不好还会进入战机哈、哦。那最近我们看到它的反潜机都已经进入这些这一个中国的军事化的行动哈、哦，完全没有这个当做没一回事哈、哦。所以在这一个。呃，这么多的一个言语之中哈、哦，那讲了这么多的数据，无非就是在塑造一个形象哈、哦。那当然就是他大外宣的一环哈，他、哦、要塑造说美国是这一个南海的入侵者啊、哦，那中国是受害者啊、哦。当然，问题是这样的一个状况跟事实是完全相反。好，那我们讲一下说它这个两千架次哈，两千架次我出估这个算了一下哈，就当然我们看到今年大概差不多美国军机频繁出现在南海，大概是在四月底之后，啊，也就是这个中共它的这个辽宁号舰队出来哈，耀武扬威之后，美国事实上才加大这一个在南海跟台海这个呃征询的次数。那两千架次，我们若以半年来讲，一个月若出估了哈，三十天六个月来说哈，平均每天要有多少哈？多少架呢？十一点一哈，就十一到十二架这样的一个高架次的数量哈，才有可能累积到两千多架哈。那实际上我们去对照哈，发现说美军的军机，事实上我们之前看到它规模比较大的，我算过，就七月二十三号那一天最多是一个呃大概八个小时有九架哈，这是次数比较多，但超过十架的这样的一个状况不多。如何算到两千架哈？呃，也许他把一个状况也算进去，就先前我们看到雷根浩跟尼米兹号双航母舰。进入南海有两次，那如果以他这个双航舰的这个，呃呃两两架呃不两艘有一百二十架哈，一天两架次来讲，一天两百四十架次，那连续军演三天的话，可以累积到七百二十架。那如果他二进二出，哈，也就是演习两次来说，的确可以有高达一千四百四十架。那再加其他的反転机的侦巡各方面，加一加有两千架。好，那这个数字代表什么？今天你表示，中国也看到美军在这一个区块，它可以在半年内有两千架次的军机在这里巡弋，也就是美军在南海的军事的掌控能力，事实上是非常强的。你解放军能跟它对抗吗？好、哦，那如果你要进一步跟它对抗，事实上我都认为未来不是半年两千架哈，可能一个礼拜之内就有两千架。嗯，好，这样子怎么算？事实上，它只要动用三支航母战斗群，就可以连续每天。啊，这样子累积下来，一一个星期就可以有两千架次的军机在这里活动。解放军有办法在南海跟美国争锋吗？嗯、我觉得这是他们该反思的问题。但是他为了不示弱他同时他还最近解放军的这一个海军也试出一段影片那展示说他们的这一个歼十五哈，十五就是舰载机，那包含辽宁号、三东号上面的舰载机，它具备不止伙伴加油。具备夜间伙伴家的能力，那讲一下，基本上这一个展示的能力，为了要彰显说它有这个夜航的能力，因为先前外界在质疑说美国的航母舰队是全天候的，二十四小时随时可以起降，但是解放军的辽宁号跟山东号不具备这个能力，只有少数个位数的飞行员有这样的一个能力。那他这一次要展现这夜航能力比较奇怪，是说他的这个歼十又不是从航舰上面起飞，他是从地面的基地起飞，那就表示说你在航舰上面夜航能力还是啊不足的。第二个，他展现所谓伙伴加油了哈，伙伴加油是什么？我简单讲一下，就基本上美军的这个 f S 8 e f 大黄蜂战机从美国军机起飞之后，有时候他因为任务的关系，他带油箱不足的情况之下，他会有另外一架这个大黄蜂战机带着。这个加油的这个装备，那替它进行空中的加油跟补给。那因为一般来讲 ，FS 8它的航程大概是五百到六百公里哈，作战半径来说，它如果有时候任务需要，它飞飞比较远，那回程油料不足的时候，它为了能够顺利返航，所以它会派其他的这个 FS 8上去同行机进行加油，这就叫伙伴加油。嗯、那现在歼十五也在学美军这个技术哈，它也这一次展示就说挂了这一个所谓的加油的吊舱，那去替歼十五加油那。呃，他们提供的数据是说，本来它可以带九吨油，九吨油加了三吨之后，它的航程可以延续啊，增加三百公里。在这样的一个三百公里有没有办法就真的提升歼十五的这样的一个续航力跟它的战力，足以跟美国在南海的航母舰队进行这个对比？事实上还差得远啊！因为我们看到美军先前也释放一个新的讯息，就是说美军的航舰上面，当然 f s 8它现在的航程500到600公里，但是它今年有一型最新的 MQ-25 无人加油机即将。好，要登上，事实上已经在做测试了哈、哦。那可能呃，这一两年内之后会开始这个部署在航舰上面。这一型 MQ 二十五的无人加油机哈、哦，一旦它服役之后，事实上未来对于 FS 八它在空中的加油的这个呃航程的延续就非常非常的有利哦。它可以一次加油完之后 ，FS 八它可以飞到一千一百公里之远。同时 ，FS 八如果又挂载 H g m 八四 K 这种空射型鱼叉远距的鱼叉飞弹哈、哦，它大概三。三百七十公里的射程，加一加整个航母舰队的一个拳头能够伸展的一个范围，从现有的五百到六百，事实上整个扩充往外扩充一千公里资源，可以达一千五百公里所以你相较于歼十五只增加了三百公里的这样的一个续航力，事实上跟美军来讲还差得远、嗯、那回到台湾本身，就是说外界关切环太平洋军演，台湾今年有没有机会加入那当然，国防部的出来说法是说，目前官方说法是没有受邀哦，但是有机会。参加包含像人道救援或者是其他一些这个呃观察员的角色哈。大家就我的了解哦，事实上我们今年如果环太平洋军演，因为八月中要进行哈，那呃，我觉得这反而是一个形式上跟外交盟邦上的意涵会高于军事上本身哈。因为现在的印太司令叫 Davidson， 他其实跟台湾有一个很深的关系哈。我们后来跟美国买了两艘派里级的军舰，一艘叫民船号，他过去就是这一艘民船号的舰长。所以他后来对这他对这个军舰非常有感情的。那他跟台湾的海军的关系事实上非常好，跟我们现有现在的参谋总长黄树光，或者是过去的参谋总长李喜明，事实上过去都已经会面过很多次。换句话说，就是说今年其实有一个形这形式是可以想象，就是说我们不一定现役的官员去，或者是派驻在夏威夷的五官、上校街的入海空军都有直接进入。印太司令部去听取环太平洋的简报，这是一种方式。另外，譬如说我们的退役的将领，事实上跟这个 Davidson 非常关系良好的，他也可以直接到夏威夷去。嗯用一个见习或者一个观察员的角色，事实上都可以参与环太平洋军演。另外，他的这一个所谓的人道救援、海上人道救援，过去我去采访的时候，我也曾经上去。我们都不要想得太复杂，这個、哇都派大军舰去，这個、叫做一个联合军演。我曾经也搭过这个日本他们的一个这个呃扫雷母舰哈放下来的海上自卫队一个小艇，我就搭了他小艇，直接在珍珠港里面，然后再做什么做一个海上的一个搜寻，然后他联合了美军跟纽西兰的这一个陆战队。然后再做一个仪式，譬如说沉船或者是人有人员落海的一个这样的一个水下搜索的一个行动，像这样的一个人道救援的行动，事实上都不是很困难。我们派小部队。去参与，事实上，我觉得这个空间都还蛮大的哈，嗯、所以我觉得基本上美台的关系绝对是会逐步的这个升级跟强化。那环太平洋军演，我们到底用什么身份去加入？我觉得事实上现在来讲，我觉得机会是越来越大，那外界也可以期待
0: 。好，那我请教一下志胜啊，外界确实观察整个七月份南海的局势哦，快速的变化。那美国内部，我包含班农在网络上的影片了、哦，有一些对中国对南海强烈鹰派的，都这一个成天。在网络上嘴说美军什么时候要拆中国在南海的岛礁啊、喔，讲得好像在拆违建一样。所以事实上，南海确实是美中军事冲突当中一个非常重要的核心战场
6: 。是，南海基本上可以被预期是美中，特别是川普十月选举前、嗯、一个最重要可能产生军事摩擦的热点。嗯，因为美国在南海哦，它其实。主张的最重要是航行自由，嗯，哦，那刚刚讲班农主张拆这些岛，这些所谓的吹岛礁，岛礁为什么那是人工倒礁？礁对，对那不符合所谓的国际海洋法，也不符合当年这个仲裁的结果，嗯、这些是不承认的。嗯，所以美国确实啊、哦。呃，有这种主张，认为这种你既然是人工岛礁不被国际海洋法承认，我当然可以去去去去去拆除你哦，然后去挑战你。所以为什么南海被认为是未来二零二零年下半年，嗯、哦，最重要的热点之一哦，特别是美国跟中国可能产生军事摩擦的热点。但是除了南海之外，台湾也有不少学者议论哦，嗯、可能是美中另外一个对抗的热点。哦，他台湾之所以会被认为就对抗的热点之一，这是从中国的角度来看。嗯、中国现在习近平哦，内忧外患哦，被美国打的这个等于是抱头鼠窜，嗯、然后中国内部又一大堆这个从洪水到经济到现在连粮食都有问题的情况之下，会不会拿着台湾来出气？嗯、所以也有传出说，哎，美台是不是有可能建交？哦，嗯、被作为川普来面对中国的最重要的一个旗子之一哦。那这时候，《环球时报》我跟你讲，《环球时报》平常都这个大声嚷嚷、哦，吼，绝对对这个美帝是毫不留情的。嗯、在这件事情上面，居然态度上面大幅转变。嗯、他说、哦：“啊，对了，川普哦，虽然有可能这个美在主张美台建交，但是可能性极小，我们不用担心，我不用害怕。嗯”哦，那是不是这样子？哦。到底南海跟台湾这两个热点哦，其实很简单的概念。如果是南海发生冲突，基本上是美国极力的去升高这样子的一个冲突摩擦，要来施压中国。那如果是台海发生冲突，更多的可能性是什么？更多的可能是中国他已经受不了，要内忧外要要出口转内销。但是美台关系的转折，其实不见得是建交。我们从三个层面来看，嗯，一九七九年中美建交的三个条件叫做建交。呃，废约跟撤军、嗯、哦，那我们来看现在台美关系。当然，台美要建交还有一段路要走，但是台美关系的正常化，刚刚讲到萧美琴哦，她七月二十八号到华府旅行，不是只有拍了这张照片而已。这张照片有一个最重要的特点是，她进到了国务院嗯哦，跟这个东亚呃这个亚太驻青来做合合照。这件事情在奥巴马时代是不可能发生的，但是在川普政府当中。才在七月十三号，告诉他要离开的时候，才进了国务院哦，跟这个呃东亚中心去说 say, say goodbye。然后七月二十八号，萧美群履新的第二天哦，就又到了国务院进去里面哦，这个是过去从来没有的，这代表什么？台美关系官方正常化的升级又再度升级。嗯，你说他不是建交，但是关系的正常化再度的要进，更接近所谓当时蔡英文总统在一月份接见。的时候讲的全球合作伙伴关系，嗯，所以你看，从建交这个面向哦，台美之间走向正常化的路径越来越强哦，越来越要劲。然后从一九七九年，中共最担心的什么废约？当时是指一九五四年的中美共同防御条约哦。那、嗯嗯啊、我们撇撇开中美共同防御条约不讲，你要想想看，从二零一八年、二零一九年这两年当中，美国跟台湾有四个大的、哦、重要的这种呃条约的建立，包括了《台湾关系法》。嗯嗯哦，包括了这个二零一九年的国防授权法案，哦，包括了台北法案，哦，等等之类的这些法案從，从呃参与国际组织的支持，哦，从对台湾官方访美的支持，哦，对这个军售的常态化，这些东西都已经让。打破了原来一九七九年中美建交当时对中国的一个承诺，所以事实上台湾跟美国的关系已经走向准主权化跟正常化的一个区块，嗯，这个是在呃这个约的部分。那最重要，刚刚讲撤军，哦，台湾跟美国现在的这种军事合作关系哦，大家现在 focus 在环太军演，我基本上赞成环太军演。第一，今年要参加。以观察员的时间可能有点赶，但是实质的合作一直都存在。嗯、那更重要的是，在这一次的美国的众议院的这个呃外委会的主席 Yoho， 他提出来刚刚讲的这种新的呃防止台湾入侵法案里面的“动武三条件”，嗯、就很重要一个概念，把原来 TRA 台湾关系法里面讲的是什么，台湾抓非和平手段，美国要美国要这个介入。现在直接告诉你，台湾如果有三个状况，嗯的话，嗯、美国要武力保护台湾，嗯，等于是把如果这个法案正式最后通过，等于是美国把战略模糊转向战略清晰，嗯，所以这三个才是台美关系正常化最大的指标
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中在南海攻防的同时，中国外交部直接痛批哦，他说这个南海不是美国的夏威夷，然后同时间北京抢钱哦，怎么抢钱？习近平先宣誓说切家要爱国，紧接着呢，李克强直接说大家要过紧日子，那这个公部门很多预算直接。对折腰斩，在中国内部相当多知名的企业呢，面对的是断裂，那连明星都大失血的处境哦。那月中今年因为疫情的关系哦，使得中国的民营企业那。各行各业的企业遭受到了经济压力跟冲击，有不断的增加
7: 。呃，确实哦，这个这个问题真的是很难解决。加上中国过去这几年其实经济就已经在往下掉了，那现在又遇到疫情，嗯、真的是雪上加霜啊、哦。那现在再加上，哎、欸，川普已经放话了说。考虑要把中国共产党员禁止进入美国啊、嗯嗯哦，而且连他的家属哦，好、哦，那当然，川普虽然这样子放话，我会觉得实际可能性应该是不高了。嗯、怎么说呢？第一个，中国有九千万的共产党员嘛，如果连他的家属，我们简单乘以三就好，嗯、那就两亿多。嗯，好，那除除了说共产党员之外，那不是共产党员的，你以为他就没问题吗？譬如说，腾讯、嗯、的马化腾，他是人。人大代表，嗯、那百度的李彦宏他是政协委员，可是他不是共产党员。哦
0: 哦、那请问这些人要不要记？你觉得他不是共产党员，他可以有政协委员
7: 身份吗、欸？那至少表面上我们看没有看到这些资讯，啊、因为譬如说像马云就好，马云一直是共产党员，嗯、可是大家知道马云是共产党员已经是二零一七年的事情哦，嗯、他隐藏了这么久嘛。嗯、那李彦宏至少表面上我们还没有看到有数证据证明说他是共产党员嘛。嗯、好，所以哦，就如刚这个林官所提到，所以就有人去做这个调查。针对中国八千家企业去做的调查，嗯，结果八千家企业的负责人当中，居然有一半是共产党员，嗯，好，那再来还有三分之一是政协委员，嗯，哎，这两个是没有，不见得是有重叠的哦，好好，好那所以你说那要不要去进？<好>那再给大家一个数字、哦，所以
0: 八千多家大咖企业。可能几乎九成，要么有党的身份，<對>就是共产党员；，<是>要么有政的身份，<對>就是政协委员是，那表示说，在中国要做大生意的话，这两个核心要素很重要
7: 。对，那你美国要进吗？好、嗯，那再想到现实的问题，在美国挂牌的中资企业，如果以第一上市就是直接去挂牌股票的一百八十几家，如果连第二上市就是。挂存多凭证的加进去有五百多家，嗯，那这些你如果一进的话，那这些企业怎么办？嗯，哎，不是只有中国倒霉，你美国要倒霉。而且最新的数字，今年到目前为止，在美国挂牌的中资企业居然还比去年大幅成长，嗯，哎，这不就很好笑了吗？你嘴巴说要禁止，结果今年上半年以加速来说，比去年同期成长了一倍，嗯，如果以资金募集的资金来说，比去年同期增加了三成。哎，那你中你美国嘴巴说要禁，结果哎却一直让他来这边挂牌，那很奇怪嘛。好，我们再回到中国现实的现况来说，嗯，第一季哦，根据中国的一个叫天眼查的这个市调机构所做的调查，中国有四十六万家企业倒闭，嗯啊、哦，那其中呢，以地产业呢有两百零八家，那再来还有就是、嗯、新成立的公司，那当然就大幅下下滑了，就没有人能够。办开心公司嘛，因为日子太难过了。好，那其中的几个大原因大概都是我们想得到，的，就是劳动力断裂嘛，供应链断裂嘛，当然就是全球需求下滑。可是呢，这其中还有一个很大的问题哦，倒闭代表它死透了。对。可是有些企业没有死透，僵尸企业。对。哎，那怎么办？来，<对>我们给大家看这个很实际的例子啊。嗯、大家看到这家公司，一个汽车公司，好，宝沃、嗯、汽车。嗯。这件事情会被踢爆的，是在二月份的时候呢。哎，有个客户跟他订了一台车，然后经销商跟他、嗯、本来跟他说一个礼拜交车，结果呢，每次要跟他去说，哎，怎么车还没有到，他就说，哎呀，疫情的关系就拖,拖拖拖拖，一直拖到六月，他终于受不了，嗯、到法院去告，结果呢，在提踢法院去查，哇，你看这个车多离谱，明明你根本就停工了，结果呢？你居然，因为它是在北京嘛，然后它是被环保局盯上，嗯、你必须要去公布，因为汽车越通比较会污染。嗯、你每天要去公布你的环保数据，比如说废水啊、排气啊。明明你提供，居然你每天都还有数据。嗯，哎、欸，这不是很奇怪吗？好，那这家宝沃汽车呢？哎、欸，也很离谱哦。他都跟人家说他是德国品牌。嗯，那事实上呢，我们看到它其实是它的母公司这个北汽福田，它在二零一一四年的时候跟德国买下了这个。品牌，知道这家公司早在一九六一年，听清楚，一九六一年就倒闭了，嗯、他只是把这家公司的 logo 买下来，哦
0: 、好，哈，然后他、啊、但是他就
7: 跟人家说我是德国品牌，哦哦、甚至你看到自抬身价，哦、说我们是 B B B A 的其中一个，哦，好、哦，前面的 B 就是宾士 B N W 嘛，第三个 B 就是他自己，第四个 A 叫奥迪，哦欸
3: 、哇、欸，你看把自己身价
7: 提到这么高哦，哈，那一般的中国。老百姓根本就搞不清楚嘛，也当然就相信。但扮作这样还不够，嗯、来他就开始找名人代言。哦，哇、哦，这个你看，一个是谁？哦、之前的这个央视的主持人，好、哦哦，就是、那个光头的那一个、嗯、叫郎永淳，而且他在央视是主持汽车节目，哎，那当然就很有说服力。哦、问题是，他三年前还因为酒驾被。探询过嗯，嗯，哎、欸，居然你找这样的人，那形象有符合吗？嗯、好，另外一个下面的这一个呢，叫做雷佳音。我们如果在台湾有喜欢追中国的电电视剧的，嗯、可能就对他很熟，而且。他跟我们的林依晨有合作过，拍过电视剧哦哦，尤其他在去年的时候线上卖这个牌子的车，同时有四百多万人观看，哇，很有号召力哦，厉害厉害！哎，而且你看他怎么去炒作？除了找名人之外呢，你看他就说我是德国工业四点零制造，可是那个字是智慧的字哦。好，那再来他就说我的车子得到。红点设计大奖，哇，那这个都是世界响叮当的，嗯、听起来好像非常好，对不对？嗯、好，可是实际上它今年以来根本就已经停产了。我们看到，嗯，根本就是我们刚刚说的僵尸企业。你看它那个销量，一月份还有一点点，二月以后全部销售量是零哦。好，那而且它是标榜，它的广告也打得很离谱。他说贵就是好，嗯，就是不要买我的车子卖很贵，因为我很好，嗯，然后因为我车子很好，所以我车子要卖很贵。嗯、可是他实际上，你看到这个客户的评价只有二点三颗星嘛，不会是五颗星？二点三显然很烂嘛。而且客户的抱怨啊，这些一大堆哦。更重要的是，他这个车真的有贵吗？哎，我们去查了一下，他最便宜入门车十三万人民币，最贵也不过三十万。大家知道、哦、中国车其实比台湾车贵哦。哦，一般我们就会在台湾很流行的宏大 CRV， 在中国大陆要卖二十几万人民币哦，台湾大概八十几万台币。所以你说十三万多到三十万的这个区间，这样子牌子的车子有叫很贵吗？没有。嗯、问题是他就是我们刚刚说塑造到成一个高级的企业。嗯、问题是，明明你都已经快要倒了，你还能,能假装你是一个继续卖车来欺骗大家？哈<咳>，我想类似这样子僵尸企业在中国大陆还不知
0: 道有多少。好，我们稍后回来。。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，全球疫情还在大爆炸的同时呢，美国第三阶段人体实验室哦，至少有两家药厂有大规模的进度，一个是 Moderna， 最新还包含了辉瑞。不过一方面哦，疫疫情还在这一个跟时间赛跑的同时，另外一方面哦，港大出生的严立梦接受哦媒体访谈的时候，他直接指控病毒来自中国解放军的实验室。那这样的指控呢，当然影响了美国内部对中国的氛围。同时间呢，在中国在台湾哦，都有传出接收到不明种子的这一个案例，外界担心这会不会是植物的生化战。事实上，美中的关系恶化的同时，香港自治法已经开始生效。今天最新的新闻。呢？美系银行已经冻结了一部分香港官员的账户，而且不准他们开户跟使用信用卡。这样的冻结跟金融的攻防，最后会杀到哪里呢？网络上事实上，这一个班龙最新的这个节目影片当中的说法哦，他呼吁川普直接没收习近平的资产。那一旦杀到这里的话，金融大战最后会有多大的影响？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个。好不好？是宋承恩
8: ，大家好；
0: 再次台大医师李炳仪医师，大家好；再次吴家龙，大家好；再次朱业忠，大家好；再次吴明杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我们看哦，再过九十八天哦，川普就要选举了，所以他最后的超级杀手锏到底杀到哪里呢？有几个重要战场。第一个是疫情，那美国这一次是大傻逼，丢了非常多的预算跟资金给各种疫苗跟药厂的公司。第二个是中国战略，第三个包含了纾困跟发现金。现在呢，最对于中国议题最凶的班农，直接呼吁川普要使出超级杀手锏，没收习近平的资产。不过川普本人如今最近天天都开疫情记者会。我们先看疫苗最新进度
9: 。Today, my administration has taken a momentous step toward achieving American pharmaceutical independence—very, very big, big step. A focus of our campaign to bring America's critical supply chains and medical manufacturing back to the USA. We must never be reliant on a foreign nation for America's medical or other needs, and that includes many other needs. I just want to say that Pfizer just announced a little while ago that they're combining phase two and phase three trials, and、uh, the vaccine looks like it's really heading in a very rapid direction and very positive direction. First time that's happened, and they're many months ahead of any other trial. There's never been anything like it, so it's the fastest ever, and to me, it's very exciting. Today, I'm proud to announce one of the most important deals in the history of U.S. pharmaceutical industries. My administration has reached a historic agreement with a great American company. You remember this company? It's called, from the good old camera age, the old days, to begin producing critical pharmaceutical ingredients. It's called Kodak. And it's going to be right here in America. Once this new division is fully operational, in addition to all of the other plants that we've opened with other companies throughout the United States recently, it will produce as much as 25 percent of all active ingredients needed to make.
0: 好，月中刚刚看到的是，川普今天最新记者会哦。一方面，他回应了、哦、这一个美国的政府投入了几个疫苗厂的这一个支持的计划；<对>另外一方面，把医药的生产链拉回来美国。所以，外界现在最关心的是，莫德娜跟辉瑞的第三阶段人体实验的成败。
7: 呃，确实哦，现在全世界各国呢，据统计至少有一百多种相关的疫苗都在研发当中，嗯、所以大家都在抢速度哦。目前就有得到官方认证，很多自称的我们就不说了，有官方认证的最快的大概就真的就是 Moderna 跟惠瑞这两家哈、哦。嗯、所以说呢。这两家因为已经要进入到第三段的人体实验，哎，这非常非常重要，因为这个再过大概就几乎就是 OK 的嘛。嗯、好，所以呢，这川普几乎就是它的最后一波。所以在对这几家公司呢，大量的抑制资金哦。那更重要的是，嗯、你这个要成功的，要有实际的人体实验。所以你看哦，这两家公司哦。都是各三万人要参加实验，而且是自愿去参加，而且在全世界同时一百二十个地方，不是只有美国人哦，哦一百二十个地方，一共找三个三万个哦，两家公司各三万个人去参加人体实验了、嗯、好，那我们可以看到说，其中这个 Moderna 呢，其实是美国官方认为它。其实速度有可能比汇率更快，嗯、因为你看到美国这个国家过敏及传染病研究所的所长出来说了，嗯、快的话大概十一月甚
0: 至更早之前就有可能完成哦。嗯、哦，这个速度、欸、这句话是关键哦，十一月之前表示选举投票前哦。对，我觉得这其实都有关，都有相、嗯、因为
7: 美国投票是十一月三号，嗯、所以你看特别抵这个讲这个数字出来，那到底实际可不可成，我们不知道。那至少你看到。嗯官方的人出来讲这句话，那可信度相对是高一点了。好，所以其中这个 Moderna 呢，你可以看到，因为它是跟美国的国家卫生研究院，也就是 NIH 合作。嗯所以他是更更有这样子的资源哦，嗯、所以美国政府直接挹注给他的资金两次加起来将近十亿美金，嗯，就协助你去开发药厂，哇！那当然这个消息一出你可以看他的股票的股价今年以来涨了三百多趴，不得了的事情呢、哦。嗯、好，那除了这个 Moderna 之外呢，哎，还有其他公司，因为美国也不会只堵在你这家公司嘛。另外，你看到这个照片里面是川普亲自到这个公司是谁呢？日本的富士软片，它的子公司哈、嗯、在美国成立了一个研究室。川普，大家看到，川普虽然最近有在戴口罩，嗯、可是他很少公开，其实公开露脸的时间。戴口罩其实还是很少，但是你看他特别到富士软片的这个子公司去参观，嗯、而且他戴上的口罩。那为什么会特别挑这家公司？因为早在五月份的时候呢，嗯、日本跟川普啊，就日本安倍跟川普，他们其实就有一个协议，就是要共同开发这个相关的疫苗哦。好，那所以呢，这个富士的这家子公司其实也是这个整个川普政府这一次所谓的神速行动中的其中一部分。嗯、好，所以。
0: <美>那这个公司哦，事实上哦，本来就是生产其中一个日本的流感药物法匹拉韦的这个公司，其实是
7: 不同家，嗯、但是都是属于富士的子公司。嗯，好，那所以但因为法匹拉韦之前大家就传言说它对于治疗新冠疫苗是有有帮助的。好，嗯、但是这一样是富士的，但是是另外一家子公司哦。好，嗯、所以你可以看到。美国政府挹注了资金给他，而且川普还亲自到，显然是对这家公司是非常的在意哦。嗯、好，那相较之下呢，台湾当然也在如火如土,土做这件事情，可是呢，这时候呢被媒体点出来，台湾的升绩股这么热是真的吗？嗯、好，那其中，大家这个媒体提到了四个警讯，第一个是我们看到这波台股升绩股涨那么多，可是基本上都是散户在买。嗯，好，第二个我们看到。台股的生季股的涨幅居然比美股还要高啊，这也是蛮离谱的。好，那再来就是相关的这些开发疫苗的也好了，四季的也好，哎、欸，人家进度已经到那么多了，就比如说我们刚刚 Moderna， 人家已经进度到已经全世界最快了。其果我们台湾的进度比人家慢，就股票涨比人家多，啊、这显然也太离谱了。那第四个也是很重要的是，是这些公司的。大股东们、嗯、老板们，股票开始慢慢在卖，高档
0: 卖股票，对
7: ，已经开始在卖股票了嘛？嗯、好，那更离谱的是，跟疫苗也没有关系的公司，居然股价涨更多。好，就是最近大股市都在讲的“天国一辉”啦，也就是中天信国、合一信辉这四家公司，其果你看到它的股票甚至更涨了十几二十倍、嗯、啊！那当然现在已经在回档了，所以有人开玩笑说，这个“天国一辉”要不要变成“天国一黑”了？嗯、所以这是要提醒大家的地方。
0: 嗯，那我请教一下李 P 哦。现在看起来，美国有两个大型疫苗进入人体实验，一个是 Moderna， 它是 RNA 的疫苗；另外一个是传统的药厂惠瑞。那惠瑞的说法是，它也会有三万个这个实验的受试者。你怎么看疫苗的第三阶段
2: ？好，那我们现在在做新冠病毒的疫苗，主要有三种一个就是台湾，台湾都是在做那个。次次单位蛋白的基因重组疫苗，就是做那个 S 蛋白。那另外一个就是用那个活的病毒当载体，去表现出新冠病毒的 S 蛋白。嗯，就最常用的是腺病毒。那辉瑞跟 m o d e 莫德纳它都是 RNA 疫苗。嗯，就是把那个制造负责制造 S 蛋白的基因打到人体，让它在人体里面制造蛋白，而不是在那个体外制造蛋白打入人体让，让它让我们人体制造蛋白，然后去引起免疫反应，这类的疫苗还没有成功的上市的经验。嗯，好，这是它最大的忧虑。为什么呢？因为它这个你那个 RNA、DNA 哈，就打到人体哈，它制造的蛋白量有限。嗯，不像我们在实验室操作，用细胞培养就一大量、一,一大堆蛋白出来啊。这个因为它的那个。免疫效果比较有限制哈，所以那个以前的疫苗都不太成功。不过这次大家是卯足了劲一一直要哎、嗯、去推这个疫苗，主要是因为这个疫苗可能是最容易大量制造哦、啊、那 d n a 就复制嘛，在实验室复制，你也不必不必特别去养什么病细菌啊，对，细胞啊，你就是就是复制复制一大堆。一大堆那个基因可以让你去做疫苗，所
0: 以如果这两家成功，很有可能快速大量几亿只的疫苗就生产出来。它制
2: 造会很快，为什么大家会投资在这个？因为它制造很快，嗯、一旦成功的话，它就是马上可以大量马上可以用、嗯，马上可以大量的生产。那这个莫德的疫苗，它最近发表了它最新的那个试验结果，嗯、它算是走得最快的哈，因为我们的那个疫苗的试验一开始去。打动物嘛，看它抗体反应，嗯、然后看它那个，再过来就是一个很重要的，就是所谓的病病哎哎、呃呃、那个动物的攻毒试验。嗯，啊，动物的攻毒试验就是找一个动物，以前都一一开始在做动物实验都是用老鼠去做，那老鼠毕竟跟那我们人类距离比较远，但它就是希望去用比较近靠近人类的哺乳类动物，所以他们是用猿猴。做攻毒试验，在猿猴上面身上就打疫苗
0: 。猿猴猴子一种
2: ，恒河猴就是猴子。好好。好然后就是打疫苗以后呢，然后让它让它感染新冠病毒，哦、看它保护力怎么样。哦。这个是蛮关键性的一个试验，因为我以前有讲过哈，嗯、就这个新冠病毒的感染啊，跟它的疫苗的制造都有一些。免疫增强作用的安全性考量。嗯，好，就是简单的说，就是我们的免疫系统面对一个病毒的时候，它所制造出来的很大量的抗体里面，有一些是有效有效的综合性抗体，它去这个病毒去结合这个病毒以以后呢，这个抗体可以把病毒杀死。嗯，可有一些是无效的病的抗体，它结合了以后杀不死它，啊，反而是让这个病毒比较容易侵入细胞。嗯。啊，通常的亲体示价是综合性抗体是最大量的，所以我们看不到这个，哎、欸，这个做所谓的免疫增强作用的抗体的作用。但是在那个新冠病毒的一个严重感染，我们好像类似看到这种现象。而、啊、在以前对二零零三年那个 SARS 病毒的疫苗研究里面，他们也看到有这种现象。嗯，所以动物的一个那个猴子的攻毒试验，很重要的就是要厘清。有没有这种安全性的顾虑？嗯，他最近发表的一个研究报告，在《新英格兰杂志》上面，他就看到说，他这个猴子打了疫苗以后，他再给他病毒，他大部分的病毒量就是会大幅下降。所以呢，就有效啊！他的他他的肺部没有过敏性免疫反应，我们怕他有过敏性免疫反应的，好啊,啊，他就看起来肺部是 OK 的。就没有像 SARS 疫苗 ，SARS 疫苗以前打猴子哦，就它就发生说，哎，这个里面有很多过敏性的发炎，我我们叫做 T H two 那种免疫耐受性过敏性的免疫反应。另外呢，我们这个我我们的 T 细胞分成两大支，啊，一个叫做 T H one， 一个叫 T H two。T H one 是杀病毒的， T H two 是过敏的。啊，他去证明说，这些猴子打疫苗以后产生产生的免疫反应都是 T H one， 杀病毒的。那个 TH2 都不太有，哦， oh. 所以基本上它这个都都那个猴子攻毒试验的试验结果，有一点消除了这种免疫促进作用的一个安全性的疑虑，嗯，啊，所以就可以预期说这疫苗很可能会有效，好，很可能、啊。那辉瑞的疫苗哈，辉瑞的疫苗大概也是类似啊，啊，不过我还没有看到它的动物攻毒试验的结果，嗯，啊，它在人体试验呢，它也是证实说它可以产生很高量的抗体。
0: 嗯，那李皮，我问你哦，以他们现在的状况，各自找了三万个这个实验者，那是不是呃，以三万来讲，他实验组跟对照组，他仍然要去区分嘛，对不对？所以他这样子等于是非常大规模的，一般的走到第三阶段的人体实验吗
2: ？对、啊，一般的疫苗实验，你要看那个，
0: 一般都会做到三万个这么多吗？嗯
2: 、以前多嘛。很久很久以前，说不定几百个就算了啦。
0: 对呀、啊，所以我看到三万个、啊、也是有下单。比较多
2: 的就几千个嘛，因为，呃，因为在疾病很盛行的一个时候，嗯、像麻疹啊，你随便打几个、几百个，你都可以看算出它的有那个保护力。啊，如果你是疾病不是很盛行，嗯，你的发生率可能只有百分之一、百分之二的话，你要非常大的样本数才能够比较说实验组组跟对照组。它是不是有真正的保护力上面的一个差别嘛？你要有个对照，那所以他，因为他估计说，世界各国虽然疫情在烧，但是实际上你在研究设计的这段时间，会抓到说这个受试者曝露到病毒有感染风险的这个比例还是蛮低的啦。嗯，哦，说不定是估计百分之一还不到百分之一，所以他必须要三万人那么大，那么大的数量。才能够去确定认它的有效性。嗯，以前曾经跑到像一万人这样受试者的研究呢，大概有一个是轮状病毒疫苗。哦，因为轮状病毒疫苗它有它有可能有几千分之一的引起肠套叠的安全性的顾虑。嗯，所以他们在一开始的时候，你就是要好几万人。然后才能够去想要去证实说，哎、啊，他是他那个在临床试验的阶段就要证实他不会有引起肠道癌的疑虑。嗯，那这个三万人是更多了。嗯，好、哦，就是，所以你可以想见哦，这个要花费多少钱？嗯，人越多，他的钱越多，然后呢，他的时间越久，时这两个都有拿到,拿到美国政
0: 府的补助，都是拿到几十亿美金以上。
2: 对政府的补助很厉害，因为这个东西发下去的钱，它、嗯、不一定不一定能够收回啊。嗯，啊，所以我们现在我看这世界上分成两大组织哦，一个一个就是美国，美国它就是独来独往的。我就是政府资助你，然后你去看美国的公司，看美国公司哪一个能够做做做疫苗。世界很多其他国家没有办法这样做啊。嗯嗯所以世界卫生组织它弄了一个叫做 COVAX， 就是合作开发新冠。病毒疫苗的一个组织，嗯、啊，好，它就是需要各国的政府给它财政资源，然后它结合所有的那个疫苗厂的一个努力，嗯，然后呢，大家去竞争发展疫苗，它就给它资助。那谁发展成功的话，它就是疫苗优先供给曾经来资助这个组织的一个国家，嗯，好，就是大家共同分摊风险、共同投资的观念。但是我看了半天，美国没有加入啊。嗯，美国就是他要独断独行，哦，他要自己做最快的、嗯、啊。其他其他那个 WHO， 它主要是着眼于，哎，低收入的国家，他希望说，虽然他没有钱去投资，但是这些先进国家有二十的人左右，嗯、哎，我给你疫苗以后再过来，我就要优先给那些比较低收入的国家了
0: 。好，我们稍后再回来。向前看的节目现场，我们看的是美中关系全面恶化呢。现在班农直接对川普献策，他说呢，干脆没收习近平的资产呢。这一个拼选战，然而同时间呢，美国内部在追的是病毒以及疫苗。一方面，疫苗第三阶段人体实验哦、喔，攸关全球政治、经济、军事的发展；另外一方面，病毒的源头也是一个攻防的要素。好，创下刚刚看到的是严立梦对于病毒源头的最新说法。
4: 严立梦对于病毒的源头最新说法，也代表着美国对于追究病毒源头呢有更多的动作。因为在 FBI 保护之下的严立梦，他刚刚受访是西班牙的媒体跟他做访问，所以是代表着，因为西班牙最近的疫情又受到波及，巴塞隆那四百万人又重新被禁足，所以是欧洲这边也要去关切。所以严立梦特别讲了很清楚的讲说，这个病毒是来自于中国的军方实验室。但是是 P 三还是 P f 他没有讲的更具体。但是他手上的证据里面非常清楚地告诉你：，第一个，武汉华南海鲜市场呢根本就不是起源；，第二个，野生动物在这个病毒里面，包含实证力那些所研究的，根本,本不会是中间的宿主。而且这个病毒里面的某些东西，他手上的证据里面。不会是自然形成的，而这个过程中，它确实都是来自军方实验室，而且在这个过程中呢，军方呢或者中国在处理的过程中，他手上的证据里面是有刻意的去延迟通报，刻意的把那些相关的病人，包含一些受感染到的医护人员呢。没有做任何的隔离，给它扩散的一个时间，这是严立梦在做一个指控。而在这个指控之下呢，现在全世界，包含美国，包含台湾，又发现除了病毒的一个生化战之外，还有植物种子的生化战，好像就隐隐然然在动了。嗯、台湾这边呢，开始有提出来，所以我们动物的检疫所、植物的检疫所已经公布电话，如果你收到了一个奇怪的邮包来自于中国大陆的，赶快打电话。不要去打开。而在美国呢，在这一两个礼拜，有二十七个州的人都收到了来自中国的邮包。而这邮包上面呢，寄的是土壤，是的是一些种子的样品。而这样的土壤种子的样品里面，到底会不会依附着什么有毒的有机物，或是特别去放什么？而且有很多时候呢，他非常清楚的知道你黄创下的住址寄到你家里去。嗯，可是呢，我根本不认识这个人。而这个油包里面是土壤，是这种很奇怪的，有可能依附的植物、动物的东西。这到底是不是一场植物的生化战？因为不要忘了，九幺幺之后那个炭疽的病毒也是透过油包，再加上制造一个恐慌。所以在这样一个重负之下，所以呢，班农呢就告诉川普说：“你要下重手，更重的重手是你应该直接没收习近平和他家族在美国的所有资产，而且直接的。”干脆让港币给崩溃掉，让习近平的徒众他们的资产全部没有了，这样子你习近平，你川普呢？就可以成立一个全世界的自由联盟，是整个袭击川普将整美国总统最大的攻击。
0: 好，那我请教一下嘉隆大哥，刚刚创下讲到哦，美国内部现在担心植物的生化战，然后像班龙这种鹰派，他认为美中的全面作战一定要杀到金融战，所以他才会主张没收习近平家族的资产，甚至港币直接脱钩。但是以现在的发展来讲，金融战的战火确实哦开始吹了。
10: 那个，我们看美中关系由和解转成对抗，一开始是，诶、哎，贸易谈判的团队来主导。那这个还可以分成第一梯队是那个财政部长梅鲁钦跟那个白宫经济顾问那个库德洛。后来呢，那个换成贸易谈判的鹰派出来主导，就是贸易谈判代表赖赖海哲跟那个，诶、哎，那个贸白宫贸易主任纳瓦罗。结果呢，这两个团队签了贸易协议之后，整个情况变了。现在呢，我们发现就换成是国家安全团队来主导整个美中关系哈、哦。那这个很有趣的是哈、哦，最近有有分别提到两批四个人，班农提到那个国务卿，哦，他国务卿自己有说他找了先找了联邦调查局局长，哦，那个国家安全顾问，还有那个司法部长来演讲，他自己在最后总旗成。那班农把他称为末日四骑士。那《环球时报》总编辑的胡锡进讲的是反共四人帮。这两个四人组并不完全相同。我们发现有三个人是相同的，就是国务卿自己哈。然后呢，那个国家安全顾问，然后司法部长，然后呢，这个班龙讲的末日四骑士的那个第四个人是联邦调查局局长，因为讲间谍哈，要那个关闭那个领事馆嘛哈。那胡锡进讲的那个反共四人邦的第四个人是国防部长。嗯，好，问题是来了，美国人政府里面最大的四个部会首长，就是国防部长、国务卿。司法部长跟财政部长，嗯，也就是说这四四人两个四人组里面漏掉的一个关键人物是财政部长，嗯，好、哦，那财政部长梅鲁金呢是所谓的歌派，他代表华尔街的利益了哈、哦，那么呢他也算因为他是歌派了，他旁边有这个强国家安全团队英派没有把他网罗进来，然后呢窃取智慧财产局这个议题，还有美国企业的自我审查这个议题，照理说经济方面应该是他来讲，不是旁边找那个司法部长来讲这个议题。不过呢，财政部长是有有事情干的哈、哦。嗯、那金融制裁哦，毫无疑问需要这个财政部长出面。美国对中共强硬哦，军事战很可能会真的开打，但是在这个之前会有外交战，比如说两个两国要先断交，在这个之前呢，也会有用金融战，说不定金融战打下去，中共就就会屈服。所以呢，没有到最后的话，可能就是军事的部分还还放在后面，金融战会先来。那么根据香港自治法的话，有一定的时间，九十天内。国务卿要向国会提出名单，哪些人破坏了香港的人权与自由，然后呢，再跟财政部长商量他们的往来银行要如何进行第二级的这个制裁。所以这里的话，财政部长是有角色的哈、哦。那个金融制裁的这个这个部分呢，他现在虽然没有参加这个这些四人四人组来讲硬化，但是其实他后面会是关键角色。那财政部长还有一个问题就是汇率操纵哈。哦汇率操纵的问题呢，原来是财政部每年四月跟十月要提出汇率报告给国会，然后呢判定那个是不是汇率操纵的话，主要的对象是观察中央银行的那个外汇市场的那个行为，哦，包括它的那个外汇储备的变动等等。那可是这个东西哈、哦、很难去下定义说界定说它就是在汇率操纵。那么现在发发现哈、哦，川普有一个新招，就是、啊、把汇率低估定义为汇率补贴。那么管补贴、管倾销的是商务部，商务部就可以提呃提出还补贴、还倾销的税，直接加关税。那么贸易协议呢？如果是因为中方的不履行来加关税的话，因为现在是疫情的关系，所以呢理由不是那么强。但是呢，如果贸易协议被废除还是退出的话，它显然要回到贸易协议之前的状态，就是要恢复关税，要加关税。那这种情况下的话，由商务部出面，而不是财政部，然后用汇率补贴来克。那个缓补贴税的话，那就是比较容易进行了。哈。好，那么其实金融制裁的部分呢，有一个关键的地方是香港，就是刚才提到香港的问题是说，美国要不要切断对香港提供美元？如果切断的话，香港的外汇储备将来肯定会不足以应付换汇的需求。那么到那个地步的话，外汇储备不够的话，联系汇率制度会要崩溃。联系汇率制度崩溃的结果，那毫无疑问，港币跟人民币会双双跳水。所以呢，现在问题是这样，华尔街哈、哦、还没有充分从香港撤离这个部分呢，所以呢，美国会走到这一步，但是可能要给时间让华尔街能够有机会撤出来，哦，那另外呢，这个也要预防一下中，因为中国大陆的企业哈，哦，还有生可能地方政府还是怎样哈，在香港发行美元债券借了很多美元资金，如果现在对金融制裁下的太太急太猛的话，那说不定他那个债务违约会出来。那这个东西呢？所以美国现在可能又会用渐进的、比较渐进的方式来进行，就是要控制这个金融风险。最后呢，提到川普连任的问题啊，就是他现在两招：一个打中共，大家都知道啊，尤其是追究病毒来源，从那个隐瞒疫情到疫情扩散，甚至于到蓄意投放病毒啊，这个都可以。可是还有一个，还有一个，还照就是花现金。花现金呢，其实是财政刺激，不是货币刺激。可是联总会已经在货币刺激方面哈、啊，那个在做了，所以就变成说把财政赤字货币化，这里就引来一个金融市场的一个担心，就是说美元要贬值。那美元指数的贬值哈，这是一个很重要的现象，就是这个月七月以来，确实美元指数是一路走衰。与之相伴的现象就是黄金在七月份一路走走高，然后一直到创新高那问题出来了哈，黄金原来被认为是避通货膨胀的险。但是目前根本没有通货膨胀，所以呢，黄金其实在避货币贬值的险。嗯、那一旦美元指数反弹的话，黄金估计会出现获利了结卖压来拉回
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们看美中关系全面恶化之后呢，班龙直接在网络上呼吁川普直接冻结习近平的资产。然而同一时间，真正已经被冻结的是香港官员的账户。现在非常确定的是，美系的银行哦，直接下令哦，香港有一些官员哦，压根不能使用银行账户，也不能使用信用卡。那同时呢，中国现在找全世界的这个海外中国人哦，课税。科的这个税率是高达四十五趴的税哦。那我请教一下陈恩了，<是>这个冻结香港官员账户，事实上是香港自治法的其中一部分。没错
8: ，我们以以前提过，香港自治法会针对侵害香港自治以及侵害香港人权的官员进行制裁，制裁的对象除了个人，也牵涉到与他们往来的银行。所以这个这个新闻是昨天，呃，英国的《金融时报》报出来的，是香港行政会议的召集人陈志思他自己说，他现在的美国账户根本就不能动。他也不跟他进行往来，英国的汇丰银行也不跟他往来。嗯，然后他还说到另外一件有趣的事情，他说呢，不是只有我们建制派的人可能会被瞄准，香港民主派的人也可能会瞄准。他说有两个法案在做，嗯、一个是美国的《香港自治法》，另外一个是中国的《香港国安法》。嗯，那所以也就是说，其实。两派的人都会面临一个两难跟一个金融制裁。我们用一个华为的例子来解释这个中间是怎么操作的。为什么银行会试图跟这些人划清界限？因为我们提到说，呃，如果你跟被制裁的对象有往来的话，你同你本身会被制裁，而且如果你用美元来结算的话，美国甚至会说所有用美元交易的都会。落入到美国的管辖之下，嗯、所
0: 以银行可能被制裁。
8: 对，银行本身可能被制裁。这个跟我们被制裁往来的银行也可能被制裁，嗯、这
0: 跟我们隔离病毒一样嘛。如果有两个确诊的话，你要跟他在一起就变成群聚感染了嘛。没错<錯>，所以银行宁愿割掉这两个，不做他们的生意。没
8: 错，现在的例子就是华为。嗯，华为的来往有一个是叫惠丰，那惠丰现在深陷危机，因为它也同样面临两难。第一个是说他被指控说他把孟晚舟给招出来，嗯，然后呢，《人民日报》对他大加发达。那这件事情的起源是怎么样呢？其实早在汇丰，其实在二零一二年的时候就被美国瞄准过，因为他曾经涉入为了墨西哥的黑帮洗钱。然后这个是美国加紧那个呃反洗钱及反贪腐的，还有反制裁的一个金融管理，一个整个对银行的一个管制措施。我们过去看到我们台湾的这个中国汇、嗯、呃中国这个 ICBC 中国
0: 商银中国商银交银都被停，他
8: 只是因为他在客户的这个资料没有做好就被治、嗯、就被罚了。那汇丰被罚19亿。而且呢，他签了一个五年的缓起诉书，也就是说，他答应说，如果呃美国司法部要调查的话，这五年我会来进行调查。嗯，然后一二年的时候呢，路透社就已经把这个东西爆料出来说，华为设立一个子公司，嗯、然后偷偷卖电脑设备给伊朗。嗯，然后呢，汇丰就悄悄地开始调查。那这个调查是说呢？呃，但是孟晚舟就跟他说：“对不起，我我们不是我们不是他不是我们子公司，只是我们合作伙伴。嗯，可是他跟他自己打打脸的是说，那我们后来说，二零零七年我就把它卖掉了，嗯，卖掉了。然后呢，我也不是他的董事长了，跟他一点关系都没有。可是汇丰悄悄的调查发现，在他内部其实三合一，嗯、不但是这个华为，还有他这个子公司叫做这个呃，叫做 ky, Sky Skycop、嗯。”还有一个叫做 Canica， 就是他所谓的说这个公司已经卖给另外一家公司。嗯、这三个公司在汇丰里头，通通用一个代称，就是华为的这个华为集团。嗯、然后呢，签票都是一起的，然后那个 email 也是都 copy 的。嗯、所以他发现说孟晚舟跟他说谎，说谎的目的是让汇丰带给他钱。嗯，这些事情被美国司法部盯上之后，汇丰把所有资料给司法部，哦、司法部用这个来起诉。孟晚舟，所以孟晚舟现在在加拿大，一个一年多没有办法下来。嗯，然后其中就是二零二零年五月的时候，嗯，那个案子说他有没有双重犯罪，其中一个关键是说孟晚舟有没有诈欺，嗯，孟晚舟有没有欺骗银行让他取得这个贷款？那加拿大法院说有，因为说这个证据所有就是汇丰给司法部的，所以现在中国对汇丰展开大规模的一种指控，说。嗯惠峰诬赖孟晚舟，孟晚舟没有诈欺，说惠峰从头到尾都知道，然后他只是配合司法部调查。惠峰的说法是说，对不起，那个是法定义务，我一定要配合。嗯、所以现在变成说他变成两难，嗯，陷入两难，不只是惠峰，还有渣打。嗯，那个当时国安法发布之后，那个呃，董建华就点名说，所有的商人要表态，嗯、要爱国，要来支持国安法的制定。其中一个表态就是惠峰，惠峰的这个。呃，亚太执行长也是政协的委员，他就发微博说支持，嗯、然后扎达也支持，嗯，然后呢，汇丰还帮助中国去威胁英国、嗯、说，如果你英国不给华为五 G 的话，我在我在中国没有办法拓展业务，然后同样的。中国的驻英国大使也说，如果你不给华为五 G 的话，我帮你造的高速铁路统中要打消。嗯，所以现在变成说两难，就是说美国在追这些银行，中国也在逼这些银行。嗯，所以蓬佩奥的说明是一个放话，说明说这个是一个不是一个个案，这是一个例子，嗯、这是一个警示。他告诉所有企业说，卑躬屈膝你换不到好处。对 ，HSBC， 你汇丰，你已经。贵下来了，可是中国照样逼你，你不会因为贵而得到任何的解脱。我打你一个岔啊，所
0: 以汇丰跟渣达面对的跟台积电的处境类似，
8: 类似，但台积电就选边
0: 站了，就去投靠亚利桑那州设新厂要求啊，
8: 对，嗯，他不能卖卖卖那个晶片给华那汇丰跟
0: 渣达，你要不要赌？你要不要赌这么大？
8: 这就牵涉到刚刚嘉龙大哥说的，也、嗯、就是华尔街有没有时间撤出来。嗯，如果说这个形势演变说变成说国际银行说，因为你中国一直这样逼迫我，嗯、我没办法撤出来，撤出来之后，后面的厉害的就是包括联联会制度的取消，嗯、可能就一步一步进来。所以这件事情是相当值得大家观察的。
0: 好，我们稍后再回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系的这个全面恶化，其中一个核心战场在南海。不过呢，这里头呢，中国两个大邻居的态度很重要，一个是印度，一个是俄罗斯。
5: 我们看到先前事实上，呃，解放军跟俄罗斯采购的这个 S 4 0 0的防空飞弹，那这个合约其实很早就定，二零一四年就签了哈，但是到现在哈，他当然前面交了一批，但是第二批后续的部分哈。只交了飞弹发射车，但是还有大概将近一百二十枚的飞弹哈，迟迟不交给这一个解放军。那后来才了解说，这一个俄罗斯它表面上是以这个疫情为由啦，哈，就是说这个呃双方推迟哈相关的交货的时辰。不过后来这个有外媒曝光说，真正背后的原因好是因为这个有俄罗斯的这个一个圣彼得堡好一个叫社会科学院的一个院长哈。他等于说刺探了这一个俄罗斯海军他的一个核动力潜艇的一个相关机密，然后交付给这个中共的国安单位，就后来被视为这一个被中国吸收的间谍。那因为这个间谍事件惹得这个俄罗斯这一个军方非常的不满，所以这个以延迟交付哈这个 S 0 0的最后这一批飞弹为由那持续的拖延就是不交给中国，而且更让这个北京上面呃。解放军方面觉得这个不满的是，他就把这批飞弹、哦、部分就先转交给印度、哦，所以这个动作对于这个中俄之间的关系，事实上是造成一定程度的一个决裂了、哦、但是这样的一个状况，是让我们才回头去想说，哦，原来、哦、这个 S 四0事实上它。到现在已经合约签了六年哈，在交货过程中非常的不顺利，因为先前第一批交货过程本来有一个新闻，我们过去也看到也是非常的炸舌哈，就是说它的中间有一艘这个呃载运这一个飞弹的这个货轮，那它。刚好行驶到英吉利海峡的时候，那俄罗斯说这个遇到海上的暴风雨，结果这中间有一艘货轮上面的包含飞弹雷达都滚到海里面去哈，所以那时候还引起外界关注，说美英要不要赶快去打捞这个飞弹？但现在事后再去想想，或许这搞不好也是俄罗斯当初就已经开始在找借口，要拖延这个交货的期程哦。那为什么俄罗斯会对开始对中国这个提防？事实上啊，表面上大家看起来中俄之间好像是一个战略联盟的关系，实际上哦，彼此这一个。特别是俄罗斯对中国，特别对解放军的这一个间谍哈，他们早就有所防备。那对于这个高新的科技技术啊，是不是能够这个提供给解放军？他们早就留一手哈。过去其实很多潜力的哦，包含事实上我们看到解放军现在最弱的，我们过去常提到，包含他的战略轰炸机、他的加油机，一直是他没办法突破的部分。所以他早期他过去一直要跟俄罗斯采购这个 T U 1 6 0的战略轰炸机，那包含像 I L 7 8的加油机，那是事实上俄罗斯都是扣住不卖的啊。那所以他现在解放军上手上唯一三架的这个 I L 7 8 L 加油机，事实上是转手从乌克兰获得哈。那另外还有一个很关键，就是说过期他过去他的这个飞弹的发展技术，早期他的这个东风三十一、东风四十一要发展的过程中受到一些瓶颈跟阻碍。本来他想要跟俄罗斯采购这个 RD 一8 0就是他的 SS 1 8洲际弹道飞弹的这个发动机，但是俄罗斯也担心啊、哦，这个中国的军力越来越扩张，会影响到。那这一头北极熊未来的一个生存跟发展，所以它也是扣住不卖。所以你看到后来很多这个解放军的技术都是从乌克兰那边获得哈。那这样的一个状况，同样在潜舰上面也是。事实上，你看这一个俄罗斯当初出售给解放军，它有十二艘的这个基罗基洛级的潜舰 Kilo 哈， ilo, 那它也是不是核子动力的。那解放军拿到俄罗斯的装备，为什么让俄罗斯这么感冒？你看到现在解放军很多号称国造的这个武器，全部啊、哦，我们不要讲山寨了，至少是仿制哈、哦，来自俄罗斯的系统，包含像他的九九式战车，事实上就是仿造 T 七二战车。那包含他现在的红旗九，我们常讲的防空飞弹，就是从他过去 S 三百仿造过来的。那现有的歼十一经常出现在台海的这样的一个战机，事实上就是仿造苏凯二七。那还有歼十六仿造苏凯三十，类似的案例事实上层出不穷啊。所以对于这个呃俄罗斯来讲，他早就已经对解放军用这样一个方。方式哈，它是非常的感冒。那所以我们观察，事实上前一批哈，这个俄罗斯对中国军售，其实哈到现在已经有很长的一段时间。但前一批最后除了 S 四百之外，另外就是二十四架的苏凯三十五战机之后就没有再相关的采购的一个计划。同时，像我们看到这个中国，它对本来先前早期它陆陆续续跟俄罗斯采购的发动机，包含像这个 D 三十 KP Two 这样子用在轰六 K 或者它的这个轰二十的这种新型的这个轰炸机也好，或运二十。结果买了四百六十三具这样的发动机之后，回拿回来可能又是逆逆向工程，那打造出所谓的涡扇十八。所以俄罗斯对于这个解放军侵犯所谓的军事科技的智智慧财产权,权，事实上也是非常感冒。事实上跟跟美国一样。所以你看到俄罗斯近期他在对外军售上面，其实他的这个策略跟美国几乎如出一辙。你看他这个这个不卖给这个。中国，但是他提供给印度 S 4 0 0然后同时像越南跟菲律宾啊、哦，菲律宾也准备要跟这一个俄罗斯采购两艘的这个基洛级潜艇。那越南更不要讲，过去本来就买舒凯三十，还有基洛级潜艇，所以他同时在跟美国做一样的动作，都在军援这些所谓的南亚国家、南海周边的国家，那要同样的方式来包围中国。所以未来事实上美俄会不会联手，我觉得这是很值得观察的哈。虽然表面上美国过去很多战略报告都把俄罗斯跟中国放在一起，就是。是一个主要假想敌，但是你看到最近哈，最近中国已经要升为第一位，然后俄罗斯最近因为核武谈判各方面的关系，跟美国反而有一个互动，不像中美之间全面的一个断绝，好，没有任何的沟通管道，所以美俄之间会不会？未来同时间来对这个中国进行围剿，我觉得值得观察。那另外谈到这个南海的部分呢、哦，像这个黄岩岛有这个台湾推将认为说，未来有可能是南海哈引爆冲突的一个热点哈。嗯、那当然黄岩岛因为它的区位置哈、哦，它是比较靠近西沙，然后刚好在这个中沙的右侧，那也靠近菲律宾。嗯、那我印象中过去哦，黄岩岛事实上美军哈、哦、呃还在这个菲律宾它有这个相关驻军的时候，它。前几年有用 A 十的攻击机对地攻击机直接哈试驾飞跃黄岩岛，所以在它的这一个对地打击的范围啊，事实上是它的这个是它这个完全可以掌控范这个范围内。另外，它也用过直升机编队直接飞越黄岩岛，所以的确啦，南海这些岛礁，当然外界担心，包含像太平岛或东沙，那当然还有它的这个中共的七个岛礁，每一个地方当然都有各种发生这个呃。这个军事危机的可能，但是黄岩岛在相较之下，如果美军想要把南海的这个控制在一个局部冲突，那这种情况之下，当然黄岩岛它的这一个引爆战火的可能是相是相对比较高。不过这个一个重点就是黄岩岛是菲律宾它宣称的这一个它的控制的岛礁，所以。今天美国如果要在黄岩岛开战，当然势必要获得菲律宾同意。但是我们这两天看到这个菲律宾总统杜特地不是出来又讲说、嗯、哦，这个他不要让美军建基地，因为会引引发这個核武的攻击。嗯、不过我觉得我必须要强调，杜特
0: 地也有一个新说法，<對>他要求要先拿到美国疫苗啊
5: ，对，
0: <笑>就如果拿到美国疫苗就可以让美军进来其。其实不
5: 管美国或中国，<笑>你看他那段谈话哈，呃、他表面上他事实上在讲说哦，这个美军军军。这个如果基地进驻的话，可能会这个引来老共的核武的核弹的攻击哈。但是他其他也谈到说，他前这四天前才跟习近平主席哦谈到说，中国是不是能够给疫苗？哦、嗯，换句话说，美国跟中国谁先给菲律宾疫苗，基本上哈，我就听你的哈。所以杜特地过去一向是左右逢源哈，这个两面押宝哈，他一下子这个骂美国，一下子骂北京哈。所以这个我们看很多，所以大家外界的解读认为说，哎，杜特地是不是软了？像北京这个。倒导过去又这这靠这个习近平哈、哦、要来制衡美国，事实上我认为不是，因为你看他的谈话很有意思，他说在南海菲律宾不会宣战哈、哦，因为中国有武器，菲律宾没有，嗯、那这背后的意味是什么？就美国你如果给我武器的话，我就可以在南海开战
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是：美国内部鹰派扬言要冻结习近平资产的同时呢，美资银行已经冻结一部分这个香港官员的账户跟信用卡。可是香港打算干嘛呢？香港打算延后立法会的选举
4: 。所以美国要冻结港币、冻结香港的资产，但是呢，没想到香港和中共呢，就要冻结香港人的民主权利。那香港的疫情呢，在连续这七天呢。突然又有一个大爆发，连续七天每天单日的都破一百，所以到了昨天的时候还一百零六例，所以香港的疫情又突然爆发起来了。爆发起来之候，当然大家就变很紧张，所以香港呢现在又下了新的规定，所有的餐厅呢不准内用，只能外卖，然后甚至于是说再过来呢，公共场所里面呢外在的公室外公共场所强制要戴口罩了。然后呢，像游泳池、体育场呢，又要被列入一个禁止进出的一个场所，疫情很紧张。可在这个紧张的时候呢，突然之间呢，亲香港政府的媒体放出了一个消息说，因为疫情紧张，所以呢，九月六号的要投票的这个九月八号要举行的立法会的会议的选举呢，因为疫情要考虑延后。所以，因为考虑延后，所以呢，后面的提名或什么的，你上市的民主派的那些人呢，你们所做任何准备，通通把你可以取消掉了。嗯、明年再说，那什么时候举办呢？那举办之后，明年再选，那再选的时候，他们的立法院到底以前这个停延后一年这任期呢，怎么去算？他告诉你说，因为香港的国安法，因为一国两制已经被取消了，由中共的人大来说了算，嗯、所以这个时候你会发现说，在这个疫情的情况之下，香港政府干脆取消冻结香港人的权利，嗯、而当香港人民主权利被冻结的时呢，可是中国内部呢，其实他们内部的压力很大，习近平终于出现了，跑到四平去，想像当年那个整个的辽沈在役里面怎么打败国民党，但是他才离开了东北之后呢？大连的海鲜公司又传出了六例确诊的群聚感染链，而这个群聚感染链到底有多少？到底到哪里还不知道。但是又是在东北，又是在大连，又在北京旁边，所以呢，他们又开始人心惶惶，很紧张。但是你以为只有在东北这边吗？西北更麻烦。十七号的时候呢，新疆蒙古那边前一段的时间的一个鼠疫消息还没有继续呢，怎么去控制？又传出来十七号的时候在新疆。产生了不明来源的本土性案例，嗯、而在新疆时期，要产生一个本土案例之后呢，到目前为止新疆一带确诊的已经有两百三十五人，而且他们公布的是里面在追踪调查的还有八千七百九十五人。然后在二十六号的时候，新疆就突然做了一个很奇怪的动作，乌鲁木齐说他们要开始做一个定点收容医院，嗯、那就是新疆是不是严重到要开封舱医院了？而在这说出这个定点收容医院之后，一零四。就是在一林这个地方，半夜突然宣布封城。哦， oh. 所以封城之后，是不是伊林这边的疫情也有个状况？所以整个中国内部疫情又重新的爆发出来了
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、还有 Telegram 上面都有官方的账号。我们 YouTube 频道上面不定期也会有网路独播版本的影片，同时也会有周末精彩的剪辑，欢迎观众朋友锁定。谢谢大家收看，谢谢。。